0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了元明上泰，风流四百年。今天我们要讲复古风潮，用意何在？话说蒙古族灭了汉人的宋朝，建立了元朝。为了巩固政权，他们接受了汉文化，于是。元朝的书坛就掀起了复古风潮，领头人物就是赵孟俯。赵孟俯是怎么样一个人呢？他本是宋朝皇室的后代，宋亡之后，他就居家立学，就是说在家里努力学习。元世祖下诏要寻访遗逸，就是寻找那些不在官的。著名人物。于是赵孟俯就应招入仕。那么这样的特殊身份，他进入朝廷以后，就把全部的精力都放在了艺术上。赵孟俯的文章冠绝时流，他有旁通佛老之学。不光是他，他的夫人管道生和他一起都是大和尚的弟子。赵孟俯开创了元代的新画风，他还精通音律，他也善于鉴定古物器。当然，主要成就还是在书法方面。那么，书法方面，他是篆、籀、分、隶、真行、行、草无所不精，当然，尤其是楷书，他被称为四大楷书家之一。四大楷书家大家都知道，颜、柳、欧。赵孟俯针对宋尚义的书风流弊，提出了遵循古法、崇尚二王的思想。赵孟俯当时得到了定武兰亭，他在上面做了十三把，其中提出了书法以用笔为上，而结字亦须用功。盖结字因实相传，用笔千古不易。这样的著名观点，受此影响，元代的主要书家几乎都对神龙兰亭、定武兰亭等不同的兰亭版本做了提拔。他们在确认晋人书法的同时，表达了自己的书学见解。这些观点主要是针对两宋书风的刘弊。倡导恢复晋唐书家的古法用笔，尊重传统技法和儒雅精神，由此也就导致了复古浪潮的兴起。复古浪潮在这个时期堪称是奇迹。蒙古族的统治之下，书坛不仅没有走向恣意放纵的狂野，反而。呈现出纯正典雅的古风。元代中期以后，赵孟頫的书风风靡朝野，在他周围就形成了一个稳定的书家群。这个群体正是复古书风的核心团队，他们紧密团结在赵孟頫的周围。我们这儿就简单介绍一下这个赵氏军团。赵孟俯善于交友，在元朝的前期，能够和赵孟俯齐名的书家还有鲜玉书和邓文元二人，他们一起在杭州任职，关系很好，所以鲜玉书和邓文元就成了赵孟俯领导的复古团队的中坚力量。鲜玉书早年生活在北方的金国。他是由金入元，他的小楷师法中繇，行草书力追晋唐前贤，尤以草书的成就最高，取法的是张旭怀素。邓文元是元代的大儒，他是文坛领袖，他造诣最高的书体当属章草，从晋到元。近千年间，章草是几乎无人问津。那么赵孟俯和邓文元就复古改制，寻求古法，在章草这一书体上做出了极大的贡献。赵孟俯的复古团队成员还有学生辈的黄公望、康里挠挠，还有亲属一脉的他的弟弟赵孟玉。他的妻子管道生，他的儿子赵雍，还有外孙王猛等等。另外，赵家军团的复古风潮也有自己代表性的理论：郝经的道迹论，赵孟俯的用笔千古不易说，郑韶的基于程朱理学的数学思想，都是其代表性的数论。此时还出现了一批以复古为宗旨的书法教科书，其代表作品就是陈易增的《翰林要诀》。这部典型的书法教科书，全书有12节，包括执笔法、学法、古法、金法、肉法等等，既有古人的陈说，也有独到的见解。这些复古主义的理论主张有高度的指向性，这也就构成了元代尚态书风的思想基础。我们就元代复古书风的根源做一些简单的分析。书法的传统历来都是重视向古人学习，但元代形成的复古风潮有其独特的深远用意。其一，蒙古族入主中原，实行了带有浓厚的种族歧视的民族政策。元朝长期废止了科举考试，知识分子向上晋升的道路被阻隔了，怀旧复古就成了时代的情节。这是元代书坛复古风潮产生的社会心理基础。其二。就书坛本身而言，一方面，元代初期对于宋末的上亿书风已经不满，为了纠正失法不古的书风流弊，在赵孟頫的影响和带动下，脱古改制，屈步近唐，师法古人，书坛就呈现了一派清新雅正的风气。其三。元政权的建立，打通了中国三百多年南北隔绝，汉族和蒙古族两个大种族文化开始碰撞。蒙古族统治阶级就崇尚儒家的文化，包括书法，这就导致了少数民族汉化，由此也产生了大批的优秀书家。除此而外。还有杨维桢、倪瓒等这些隐士书家，他们有意摆脱赵孟俯那种工稳秀逸的书风影响，而形成自己欹侧放纵、古拙甚至怪异的流派。但其实这些隐士书家大都有浓厚的复古风潮的印记，可以说复古风潮席卷了元代的书坛。这种书风倾向，既大张旗鼓弘扬了传统汉文化精神，又和解了社会深层的文化矛盾。所以，元代出现赵孟頫这样的大书法家是必然的结果。这里面体现了规律与智慧，值得我们今天深思。好，听段子学书法，我们下次再见。